0: Сделайте, пожалуйста. Сделайте хоть как-то. А что какая-то тетя Клава из кустов будет нас осуждать? Ну да, затупил. Мне можно. А вам почему нельзя? Привет, меня зовут Любовь Срудо, и это подкаст Не усложняй. Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Привет, ребят, меня зовут Любовь Срудо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня мы поговорим о том, где брать эту смелость не усложнять. Для меня один из важнейших составляющих смелости — это позволение себе совершать ошибки. Смелость быть собой. Ошибки совершают абсолютно все. Абсолютно все бывают глупыми, выглядят как-то по-дурацки. Просто некоторые боятся это признавать, даже самому себе. Отрезают какую-то часть себя, но жить половинкой, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем жить не идеальными. Очень часто мы не осмеливаемся принять решение... Потому что ждем какого-то идеального момента и всем рассказываем, как мы больны перфекционизмом. И пока вот все не сделаем супер-супер-супер круто идеально, никак не можем сделать тот самый первый шаг. Перфекционизм, конечно, такая отдельная тема, но в сухом остатке перфекционизм это не про желание сделать идеально, как мы привыкли считать. И это не про самосовершенствование. Перфекционизм на самом деле про стремление добиться одобрения окружающих. Он про страх совершить ошибку, страх осуждения, страх чужого мнения. Ну и оттуда, конечно же, идут стыд, ощущение стыда и так далее самосовершенствование это когда я думаю как я могу стать еще лучше но при этом я не боюсь ошибаться потому что я понимаю что в ошибках как раз таки опыт знания и ответы на этот вопрос как я могу стать еще лучше я пробую и в этом мое движение а перфекционизм это про вопрос а если у меня не выйдет идеально что тогда они обо мне подумают так вот, здесь опять же очень важно перестать все усложнять, думать за кого-то, кто, как про вас подумает, может вообще даже знать вас не знает и вообще вас не думает. В борьбе с перфекционистом важно следовать трем правилам. Первое и самое главное ⁇ просто признать что все мы порой подвержены осуждению окружающих. И этого вообще никогда не избежать. Этого просто невозможно избежать. Сколько бы сил вы ни прилагали, вы никогда не сможете проконтролировать мнение других у вас. Но можно и нужно просто выработать к этому иммунитет. За счет двух следующих пунктов. Первое. Лучше сделать, чем не сделать. Э, недавно слышала еще другую формулировку от своей подруги Ольды Бирюковой. Э, она сказала, лучше сделать хоть как-то, чем вообще никак. И на самом деле я согласна, в этом огромная доля правды. Начните уже проявляться хоть как-то, пока вы ищете идеальные обстоятельства, идеальные условия, когда рак на горе свистнет. Вы просто выгораете, вы ничего не делаете, вы еще больше сомнений в своей голове сеете, и в итоге вам уже просто ничего не надо, вы устаете. Сделайте, пожалуйста, сделайте хоть как-то, и только так вы узнаете, получилось у вас или нет. И второй пункт, если все-таки не получилось с первого раза, круто, сделайте вторую попытку. Если не получилось у вас сразу, супер, вы нашли свою зону роста, вы выросли, вы знаете, куда двигаться, порой это круче любого результата. Не получилось пять раз, ради бога, кто сказал, что в жизни все с первого раза получается. Любые исследования нуждаются в опытах, а вы придумали перфекционизм и ничего не делаете. Смотрите, придумал такой пример. Мы имеем два как будто похожих результата. Мы ничего не попробовали предпринять, и результата нет. Мы попробовали 150 раз, и результата тоже нет. Кажется, что все одинаково, но разница на самом деле огромная. Во втором пункте вы двигались, выросли, вы улучшились и получали знания. И теперь вы сделаете гораздо круче, чем тот самый перфекционист, который вообще ни разу не попробовал. Вы же знаете, что крупные инвесторы чаще согласуют вложения в тех стартаперов, которые уже не раз прогорали и не раз ошибались – потому что это ценно, у них есть стрессоустойчивость, потому что они не сдаются, потому что они точно умеют из неудач извлекать опыт, а не бросать все нафиг. Вот это самое важное. Такие люди нужны этому миру, смелые, которые не боятся, которые ошибаются, только такие добиваются всего, чего захотят. Очень часто еще мы не осмеливаемся совершать действия в сторону своих замыслов не потому, что боимся, что у нас что-то не получится, а в большей степени потому, что боимся, что у нас что-то не получится, и об этом кто-то узнает. Вот это очень страшно, конечно. Понимаете, из-за страха, осуждения мы даже не пытаемся идти к своей мечте. Нам не так даже страшно, что у нас не получится, а что какая-то тетя Клава из кустов будет нас осуждать. Я просто недавно выступала на женском форуме, и там стала крылатой моя фраза про тетя Клаву, которая вечно осуждает из своего болота. Я рассказывала как раз о том, что мы отменяем свою жизнь, мы отменяем свои мечты, потому что мы так сильно боимся чего-то осуждения. но фишка знаете в чем, что смеяться над вами из-за того что у вас что-то пошло не так, что-то не получилось, будут только ленивые, ничего не добившиеся, те самые тети клавы погрязшие в своем болоте, потому что людям успешным никогда и в голову не придет, Такая реакция. Успешные люди, они сами знают, сколько раз надо было облажаться, сколько раз надо было упасть на дно, чтобы прийти к любой из своих точек успеха, даже самой маленькой. Все они знают, сколько соплей нужно было размазать по лицу, чтобы наконец-то они стали соплями и слезами радости. Успешные люди никогда вас не осудят. Они знают, что это норма пробовать и падать. А осудят только те, кто никогда и ничего не добивался. Неужели правда стоит из-за их реакции отменять свои мечты? Подумайте. Когда не получается это нормально. Всегда на пути случается и хорошее. И плохое. Не пытайтесь возводить это в некие сложные конфигурации. Черные полосы на пути к мечте. Все так сложно дается, значит я не туда иду поменьше дурацкого фатализма. В нашем мире есть черное и белое, есть внешние обстоятельства, которые периодически случаются, у нас с вами есть тени, есть право ошибаться, жизнь кривая, вверх-вниз, вверх-вниз, не усложняйте. Самая элементарная практика по прокачке разрешения ошибаться и проявляться это сделать что-то плохо, сделать что-то неправильно, и сделать так, чтобы об этом узнали другие. Самое банальное, о чем постоянно рассказываю, это написать в stories о чем-то с орфографическими ошибками и получить на это 5, 10 или 110 сообщений о том, что ты дурак, ты такой глупый, ты такой необразованный. И сначала будет сложно, будет ломать, захочется это сторис удалить или объясниться, что ты случайно, что это опечатка. Но если это всего не сделать, подождать, то на последнем сообщении о том, что вы такой дурак, глупый, останется единственная реакция. «Ну да, ок», «Ну да, затупил», «Мне можно», «А вам почему нельзя?» Далее можно еще больше, можно рассказать историю реальную, где вы чувствовали себя максимально глупо. Историю, которая вас очень гложит, которую, возможно, вы скрываете от всех. Возьмите, расскажите. Если с вашим окружением все в порядке, вы не услышите унижения, никто не будет вас с околкими фразами тыкать. Вы, скорее всего, наоборот найдете там поддержку и желание разделить с вами все эти переживания. И скорее всего вам признаются ваши друзья, что они так же, как и вы сто раз попадали в просак и выглядели глупо. Начните проявляться, сделайте хоть как-то. Этому миру нужна смелость. В этом мире ценится искренность и желание быть собой. И помните, мир разный. И это нормально. Не усложняйте. На этом все. Пока-пока. Ставьте звездочки, рассказывайте друзьям о моем подкасте, делайте отметки в stories. Мне будет очень-очень приятно. Обнимаю вас и не усложняйте.